0: 王记上十二章一到十五节，罗波安王事件去，因为以色列人都到了事件，要立他做王。尼巴的儿子耶罗波安先前躲避所罗门王，逃往埃及，住在那里。他听见这事，以色列人打发人去请他来，他就和以色列会众都来见罗波安，对他说。你父亲使我们负重恶做苦工，现在求你使我们做的苦工、负的重恶轻松些，我们就侍奉你。罗伯安对他们说：“你们暂且去，第三日再来见我。”明就去了。罗伯安之父所罗门在世的日子，有势力在他面前的老年人，罗伯安王和他们商议说。你们给我出个什么主意，我好回复这名老年人对他说：“现在王若服侍这名如仆人，用好话回答他们，他们就永远做王的仆人。王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他一同长大，在他面前势力的少年人商议说。”这名对我说：“你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。”你们给我出个什么主意，我好回复他们。那同他长大的少年人说：“这名对王说：‘你父亲使我们负重轭，求你使我们轻松些。’”王要对他们如此说：“我的小拇指头比我父亲的腰还粗。”我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。耶罗波安和众百姓遵着罗波安王所说，你们第三日再来见我的那话，第三日他们果然来了。王用严厉的话回答百姓，不用老年人给他所出的主意。照着少年人所出的主意对民说：“我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用折打你们，我要用蝎子鞭折打你们。”王不肯依从百姓，这事乃出于耶和华，为要应验他借示罗人亚西亚对尼巴的儿子耶罗伯安所说的话。
1: 那在这历史的关键的时期当中,中，我们可以看见，呃，当所罗门呃去世的时候，那、呃、那他的孩子在接接他的位置，在圣经讲了一节，圣经讲到，讲到呃，尼巴的儿子耶罗波安先前躲避所罗门，啊逃逃亡逃往埃及，在那里以色列人打发人去请他来，他就和以色列人会众来见罗班。这是一个历史的关键的事情，在这个关键的时期当中，呃，罗伯安在面对呃这些人，这些人又是耶路巴安所带领的，耶路巴安又是逃亡，在呃在所罗门的时候逃亡到埃及去的，哇，这个很复杂的一个一个全面的一个关系啊。那这个关系，那你如果是？呃，罗伯安，你会怎么样的来面对这样的一个一个复杂的一个一个局面呢、啊？呃，其实，呃，我们可以看在这个在这一幅情况当中，你会发觉有危机，但是也有转机；你会发觉有有有他无法克服的困难，也有他很大的优势。很多时候，在一个情况之下，我们面对一些挑战的时候，呃，我们习惯的，呃，用一些我们思考的模式。等一下我会讲啊、哦，呃，在这个时候，罗伯安在面对这样的情境的时候，其实，呃呃呃，耶路巴安跟这些群众来找罗伯安谈的时候。那这种时候就代表，呃，以色列人他们还没有放弃所罗门所的所建立的王朝，他们还在盼望有一个机会能够使他们的生活能够改善。那所以他们简单的就用一个一个一个单纯的一个一个动机，就是他们的动机就是说。说很累，很累了。这么大大幅的动员，长久的动员，从建圣殿到建王宫，这还有还有很多的四四境的一些防卫工事，太累了。以色列人其实，其实他们所谈的这些都是很合理的。其实，在这种情况之下，我们怎么样的来面对这样的一个情况？我们看，呃，所罗门的儿子罗罗伯安在面对这样状况的时候，那。他他立刻会想到，呃，很复杂的一个元素在里面，因为他看到耶路巴他看到这些人，那这些人说的话很简单，但、呃、耶路巴在他们当中，这事情就不简单，对不对？那、呃、所以这件事情，呃、到底简不简简单？事实际上，呃，一个智慧的人要把复杂的事情简单化，而不是把简单的事情复杂化。呃，这就是一个一个处理一件事情的一个关键。如果在这个时候他们为要去找罗伯安的时候，证明他们还没有到一个情况，他们必须要敌对跟叛变。那这个时候我说是历史的关键期，我讲到那个关键。其实我们人生好像在很多的关键，我们遇见一些遭遇跟环境。其实环境都是一个非常关键的一个一个时期。我们说什么，我们做什么，它会产生后来很大的一个影响。一个哲学有一句话，一个很有名的一句一句话，它是一个格言呢。他讲叫做“汉龙剃刀”，它是来自拿破仑原始所说的话。后来这些哲学家把它发展了。拿破仑曾经说过，他说：“呃，永远，呃，永远记得就嗯。”不要把人的不尽力当做他的恶意，就是说，人只是做这件事情不够尽力，但你不要把它当做恶意。不尽力到恶意，这是完全两件事情，你不要把把它复杂化，就是就是简单的呃浮现的现象，你复杂化啊，因为很多的戏剧、很多的戏曲，还有很多的。呃，连连续剧不管东方西方，他们为了那个戏剧的发展的张力，他们就要有发展很多的那个那个内在心灵的那个世界。比如说，呃，《甄嬛传》对不对？还有那个呃那个韩国拍很多片也是都在王宫里面，因为王宫里面好多的那种是非。那个那个恩怨情仇的那个挤压，所以这种这种每一个连续剧，他们要拍三二三十集、三十集、四五十集，那你说他要怎么拍？他一定把非常简单的事情把它怎么样复杂化，就是就是每一个事情他会把它透过文学的笔法把它开展，对不对？但其实，在每一个历史当下，其实并没有想象的这么复杂，但是但是人。很有本领，就是把非常简单的事情把它复杂化。复杂化的时候，那很多时候我们内内心有很多的呃不各式各样的剧场，因为我们已经在一个情境中，所以很简单的人的一句话就把我们引到我们曾经进入的那个情境，我们就把这个简单的一个现象变成那个情境。那那罗伯安他他本身就在他。父亲巨大的一个伟大的一个一个辉煌的影响之下，那他要选择在在巨人的肩膀上来往上，还是在在巨人的阴影之下来过活？这是所罗罗伯安要在所罗门面前，他要做的一个选择。所以这东西好像是跟耶犹班有关，跟疲惫的人民有关，但其实也有关系，因为他们只是这件事情的一个一个发展的一个。一个导火线，只是导火线而已。那个那个导火线，只是让这件事情复杂而且焚烧起来。但事实上是本身这件事情，它已经在里面酝酿跟焚烧了。就是呃，这这这种这个这此哲,哲学的这个名言，它后来就发展到以以及发展到更具体，在一九四一年的时候。他们就越来，这是一些哲学家越来越发展。他们后来就讲到这个这个呃，你不要把愚蠢所导致的许多的情况都归于邪恶，呃，能够解释为愚蠢的就不要解释邪恶。很多人只是因为他的能力、他的智商不够，但是他。并没有能力这么邪恶，但是你就想他很邪恶，然后你就配合他的一个情境，然后让所有单纯的事情会变成复杂。其实以色列人是非常的简单，就是就是太累了，这、就是事实，非常累，非常累。他的事实就是就是极其疲惫，因为一次一次的工程，一次一次的一个一个动员，他们疲惫到一个地步，他们已经完全不能够负荷了。那。再加上耶路巴嫩在在旁边的时候，耶路巴嫩其实在此时此刻，他还没有足够的力量来来来来推翻罗巴嫩的正统的统治。在朝代当中，那个统序是非常重要的，所以每一个人要要造反的时候，他都有一个理由，不然没有人来来来跟从的。就是就是你你不管推翻暴暴政啊，什么反清复明啊，你你每一个朝代要替换的时候，他一定要找一个理由，让人能够勇敢的面对整个大的朝代的一个更换。大的朝代更换会死人的，也死多少人不知道的。要要让那么多的人能够被感染到他。他们愿意跟从一个人，能够能够推翻，这不是你说推翻就推翻，这个是要建筑在许多人的一个生命的一个一个一个,一个牺牲上面的，所以所以所有的人民在整个大的局面上，除非不得已，没有人会跟着去造反，没有没有，除非除非到了一个一个。一个极致的警戒，因为没有一个人，其实到这个时候，人民也没有这样的一个决，就有有这样的一个决心，要要要推翻罗伯安。那耶罗伯安也没有这样的能耐，能够带领人民。其实这个时候，这是事事情是非常的简单。但是，但是罗伯安的本身，他本身的心态，你从后面他回答这些人的这些话，你就知道他本身的心态是是处在一个非常的不健康的情况之下。所以，当他听到这些话的时候，他自己心灵中就很多的想法，跟很多的剧场、很多模拟的情况之下，他就把很多很简单的事情。变成很复杂，所以这是非常的简单。这简单，因为这些人累了。按历历史来讲，本来就累了。所以我礼拜天讲到了，说汉武帝他他征匈奴的时候，他后来为什么文景一上来的时候，就把整个汉朝的什么军事工程全部都降到最低，然后让人民休养生息。他知道再下去他的结局就跟秦始皇一样。如果像他爸、妈、爸爸妈妈、祖父那么那些来在在这继续的动员，来来来来来动员全国的财力，要来要来到处去打仗的话，那国家要垮了。所以他们就就尽量的减少税负啊，让让所以就汉朝就就成成了一文景之治的一个很重要的一个一个时期，因为他们在那个时候，他们不会去想说。哇！我的祖先，我我我的祖父或者我,我的父亲汉武帝，这么多伟大，那我要比他更伟大。若他动员一百万，我要动员两百万呢，我才显示我的伟大。你等两百万，你就死，你就死要死了，你就死了，你整个就完了，你就完了。可是，在这种情况之下，人选择什么呢？人有能力到什么地步呢？所以这段圣经，我们就讲到解释一个一个。一個一个概念给弟兄子妹讲，就在我们生活中，其实，其实大多数我们所遇见的环境都非常简单。你若误会一个人，如果你有机会当面去问他的话，你会发现他就是非常的简单。他就是因为今天在公司被老板骂了，很火的，就看刚好看到你做一件事情，他就很反感，懂我意思吧？他也没有，他也没有。有一个元素，就是把你过去所发生的每一件事情都累积起来，在这件事情故意借题发挥，其实非常的简单。但我们在领受到这种局面的时候，我们就会发展呢，又发展呢，所以我们就会就会让人就是就是就是让自己进入到很多的情境当中，人与人之间的关系就复杂化了。其实你去看历史的每一个事件也都是如此。其实每一个人的头脑是是是，就是、就是、就是这么的，就是这么的，就是这么的，非常的简简单。其实其实你去看布丁他，他的他脑脑袋中就是他的脑脑脑袋中的想法就是就是就是北约，这个乌克兰跟北约越走越近。可是乌克兰跟莫斯科这么近，如果他进入北约，那他们就是一体的国防的系统，所以北约所有的军事力量就在他莫斯科的大门了。就是就是他的想法就非常的简单，所以他就严格的警告说你不可以加入北约。可是可是梅克看见这样的情形，就极力的去。游说乌乌克兰千万不要加入北约，那就乌克兰就觉得是梅克梅克当德国是欧欧洲的头目，应该算是头目，欧盟的头目，他就觉得他看不起他，然后其他的几个就煽风点火，尤其是美国啊，就是旁边讲讲讲讲讲讲，那那泽连斯基就就当然泽连斯基也是一个演员，他他假戏变成真真做到最后，最后整个局面就越走越走越走，其实。历史是不是一定要走向这个地方？其实不一定。但是，但是如果我们一直去想，一直想，如果他不是敌人，你一直想这是敌人，一直想他的动机是要陷害你，你真的创造了一个伟大的敌人在你面前，不断的成为你的对头，然后到最后你就跟他没完没了啊！终终究有一天，两边怎么样打了起来？其实你会发觉，在所有的情境中，两岸之间、乌俄，还有全世界美美中的对抗，其实来来自原原原处是非常简单的一个动动机，是不是？哪哪一个国家不崛起了，就不想越来越往往前走，这个很正常嘛，对不对？是,是所以德德国总理就是最近就说，就说阻止中国的崛起是不合理的。不合理的，因为他他就是有理由和崛起啊。那每一个人，你为什么不崛起？就是你没有力量嘛。有力量一定是崛起嘛。可是，在我们生命中，我们我们就会想哇，这是很邪恶的。那想一想一想，那那对方就越想越邪恶，越想越邪恶，就比你想象的更邪恶。那最后这场战争就怎么样？就是必然会发生。很多的必然在我们生命中，它最后的必然是我们当初想象的，我们内心的自我设定。其实刚开始不一定绝对的必然，但是我们设定它必然，我们就用言语促使它走向那个必然，所以最后就走向那个必然。所以我们就知道这是神的命定，因为神界先知这么说，所以事情就如此怎么样成就了。这可是历史的事实，就是我们翻开这历史的事实，我们简单的讲就是罗伯恩他自己没有办法走出他自己内在心灵的世界的一个一个。一个健康的情绪，他没有办法，他跟他爸爸比较，他他看见这些人来，他就想想到他们说这句话什么意思？他的爸爸可以这样，为什么他不能这样？他们是看不起他嘛？这、就、个、是、他们完全没有跟跟这个有任何的关系，所以所以罗班到最后的时候，呃、问了连长的人问完了以后，然后再再去问。年年轻的跟他一起长大的，其实其实其实他在找他心中的答案，他在问以前并不是他想知道答案，而是他已经有答案了，他只不过找一群人是跟他的答案符合的，那个就是他的参考，仿佛是他很谦卑的接受人的参考意见，但事实上他在决定这事情的时候，他已经决定了，他已经。把他自己的心态放在那个情境呢，就是他促使自己在那个情境之中呢，就在那个情境之中。所以很多时候，我我我常想说，很多你的敌人都是你自己创造的，你设定了，然后你你你怀疑他，然后然后你你你揣测他，然后你你猜忌他，然,然,然后你一步一步的把你自己的思想。他对他的态度推向那个你自己所设定的那个那个轨道，所以那慢慢慢慢慢慢，他本来是是就是这种臭脾气个性，非常的简单。你如果连理解他，就可以化解他；但是你如果不理解他的话，你就会跟他对立。那对立的结果就是两个，就是最终的冲冲撞。冲撞的时候。很多冲撞的结果，它不是你预期所预设的一个一个结果。所以刚开始的时候，这个世界就就以为是这样。所以从很多的角角度来来讲，每个人都活在自己的想法之中，想法之中。那所以所以这个世界会那么乱呢、啊？这个世界局面那么乱，或者我们的人际关系，或者在职场，或者我们我们在在在。在在在家庭当中，其实很多的很多的破碎的关系是我们自己设定的，设定的，所以,所以心想怎么样，事成，这很可怕，懂我意思吧？哦，我想中乐透，不就不成，你懂不懂我意思？其实很多事情你想了不成，但是有一些事情你想了必成。那那是差别到到底在哪里呢？你为什么想说我想做总经理就没有办法是心想就不事成。那结果我我想的不好的事情就心想就怎么样就事成。所以人家说就说你你你如果说不好的话，不好的事就临到你。那你说好的话呢？好像好的事也不一定领导你。所以说我们里面就常常很纠结在那个情况之下。但事实上，我就跟弟兄姊妹从这段圣经。我就跟弟兄姊妹讲一个观念：汉农剃刀，记住今天这一句话，要剃掉你，剃掉你生命中那些多余的那个猜忌跟那种那种不健康的情绪。你可以用简单的推论的，他觉得他为什么讲话这样？哎呀，太累了。嗯，他为什么这样讲？哎，可以理解。你知道为什么可以理解他？做那么久还是这个职位，他的人生，他为什么他啊？他的家里，他的孩子生病，这其实你在他的情绪的背后的所有的故事，你没没有去理解？你要理解的话，你就发觉每一个人背后都有一个故事。其实你真的去了解那个故事的时候，他不一定代表他所做的事情是对的。但你理解他为什么会这样做？不是我们，我我们要呃要要要呃给任何人都感觉到他他做的事是对的。但是你如果不理解的话，很多的事情就会照着很不幸的路路径来走。那如果你能够学会这个原则的话，就。假假设历历史可以重演的话，是不是？假设历史可以重演的话，你不觉得每一个历史都是很相仿？这不就跟秦始皇那个时候完全一模一样吗？一模一样吗？一模一样吗？每一个历史，的历史能重演的话，那就说好啊，我们就休息这几年呢、啊。反正所有人留下那么多财富，我们的税收也也不至于短缺，我们休息几年呢、啊。即便有多么这么多的先知预言，他不会实现。我告诉你，不会实现。但是如果人硬要照着自己所想象的人是你的仇敌的话，你就会一个一个一个是你的仇敌，仇敌可以化解，但你不能够去去创造。那那罗伯安只创造很多的他的敌人，他他面对耶罗伯安。啊，他可以去争争取耶路伯安，他是一个才干，他是一个总务跟行政一个调度。你看整个圣殿的这个施工都是他，他是官门专门专门负，他是劳工部部长，很可怕，你知道吗？那个权很大，那个所有的人力在动员的时候，那整个的调度，那个那个不是一般的人可以做到的。到底到底这一班谁可以做，哪一班谁休息？而且耶路伯安的调度是很优秀的。他掌管的几乎当时所有的这些人人力的中央是一个非常有才干的人。其实有才干的人不一定有能力可以叛变，但是你给他了一个机会，那他一个人怎么叛变？他没有，他没有，他没有一个理由，他没有一个统序。但是，罗伯安的个性创造了一个情景，因为什么样？百分之百，我们要健康是不容易，因为我们每一个人都活在多少的背景的阴影当中，对不对？可是，你得一点一点的去修正自己，让自己健康。我们没有一个人可以在这里讲说谁的心里是最最健康，但是我们总能够有一个心愿，就是常常调整自己的心。就是，就是换位思考，站在别人的角度想一想，他为什么会这样做？然我们想一想，就是这样做，我们可以理解，不代表他应该这样做，他有权利这样做。我刚刚从来没有说他有权利，他能这样做，但是我可以理解，我可以理解，跟我允许他这样做，这是完全不同的一个范畴，不一定我允许或者许可或者赞许他这么做，但我理解他。如何？为什么会这样做？起码可以留下我跟他沟通的管道跟可能存在的机会。如果那个理解都不存在，那就没有对话的可能。所以我如果我们用这样的思考的逻辑的话，呃，下一次有机会的时候，我再跟弟兄这边讲。呃，罗伯安他他要活在他要。踏在他父亲巨人的肩膀上往前，还是他要在他父亲的那个巨人的那个阴影之下？然后，然后比较猜测。世界上永远有有一些人比你差，永远有有一些人比你好。你眼睛张开，就有比你好的人，哎，比你有钱的人；但你张开，又有比你穷的人，有比你优秀的人，也比有很多比你拙劣的人。你你要在所有的情况之下，怎么样让自己放正、放对、放好位置？这是人生的智慧。这求神帮助我们。接着神的话，让我们来学习所罗班在这个时候他所面对这个情境的那种、那种心理的那个焦灼。下一次我们再继续的来讲，呃，罗班的内在的心灵世界，他他为什么会走到这样的一个地步？我们。再看看主怎么带我们，来祷告，主我们感谢你，求你恩待我们，让我们在短短的这一点时间，我们接着祷告，我们来为这圣诞节的这个圣诞夜，多少年来难得有一个机会，主我们已经朝着我们的目标要达到我们的目标，但达到目标我们又发生我们许多我们原初没有想象想到的一些问题，但主我们感谢你，这个路。既然走出去了，你必为我们开路，呃，主啊，事情既然既然已经起航了，但是我你一定会带我们走到我们必然会走到的航道。主，谢谢你听我们的祷告，祝福你的教会，奉耶稣基督的名求。